0: Hola vale, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana tenemos un episodio especial. Alguien que nos vino a visitar y estamos muy contentos de tenerle con ustedes. Jesaja Hansen, bienvenido. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿No? Pues qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por darte la oportunidad. Es un proyecto que acaba de comenzar, que tiene la intención y la iniciativa de que la gente de la iglesia... ...conozca a sus servidores... Uh -huh. ...y creo que es... ...una gran oportunidad... ...que te conozcamos a ti... ...eres yeah. alguien que queremos... ...eres alguien que admiramos... ...que tenemos muy seguido... ...con nosotros... Y creo que estamos agradecidos lo que Dios está haciendo con tu vida, entonces vamos a conocerte un poco más, ¿te parece? No, pues súper. espero no defraudar Claro que no, claro que no, vamos a empezar con las preguntas básicas um, ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Sé que el nombre artístico es Jesiah Hansen, solo no sé si haya un nombre completo
1: <risa> No, ese es, es Jesiah,
0: es? sí, mis amigos me dicen
1: Jesse Ok Entonces, preferible Jesse Preferible Jesse, sí. de acuerdo um,
0: Jesse, ¿a qué te dedicas?
1: Ah, pues, soy, soy pastor asociado en la fuente. Uh, uh, a lo mejor el, el título más específico sería como que pastor de enseñanza en la iglesia. Uh, sirvo con mi papá, es el pastor principal. Y, pues, a mí me toca más uh, uh, predico y estudio y, uh, y luego algunas cosas creativas
0: de la iglesia. Uh, ya, yeah. uh, no sé, pastor asociado. Pastor asociado. Podemos uh, decir que... Básicamente eres pastor full time o te dedicas al ministerio full time? Sí, 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 uh, tiempo completo sirviendo. Es, es
1: básicamente, es, sirvo como cualquier cosa que mi papá quiere, estoy ahí para servir. Entonces ahorita ha sido más, uh, pues estudia, prepárate y luego hay algunas cosas que están en su corazón y yo los llevo a cabo. Entonces a veces tomo la función de más ejecutivo, más uh, manos al, a la obra. Okay. Uh, pero eh, desde, la, desde la pandemia ha sido un poco más, ok, dedícate a enseñar y ok, cómo podemos mantener la iglesia en línea uh, y algunas cosas así. Pero sí, o sea, soy, soy todólogo en la iglesia. Ok. <risa> ¿Qué
0: edad tienes? Yo sí. Tengo 33 años. Ah, ok, ok. Yeah. Somos contemporáneos. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, qué, qué bueno. Del 88? Yo 89. Ok. 89. Pregunta... Mmm, un poquito de tu niñez, si pudieras contarnos eh, cómo fue, ¿Qué, te, qué recuerdos tienes de ella. ¿Qué podrías destacar principalmente de ella?
1: Ya, yeah, pues, uh, soy hijo de pastor, okay. uh, pero antes de eso era hijo de misioneros. Y a lo mejor no suena muy diferente para algunos, pero uh, pues el misionero, por lo menos en los noventas y uh -huh. años 2000 Uh, mucho de lo que era ser un misionero, especialmente un misionero nuevo, como lo eran mis papás, pues vives de, de apoyo a un misionero, ¿no? Entonces no es mucho dinero. Uh, la otra, estás viviendo en un país del cual no, no perteneces como misioneros, Entonces crecí en un, en un lugar medio extraño. Una, uh, pues se vinieron a administrar ranchos principalmente, o sea, pueblos y ranchos en Sinaloa. Entonces, okay. mucha de mi niñez fue en San Ignacio, Sinaloa y en la Cruz de Lota y uh, de diferentes pueblitos como uh, Rosario, en Nayarit y de cerca de Mazatlán. O sea, Mazatlán okay. era como que la, bas la base y de ahí nos movíamos a diferentes lugares, cofradías sino otro, uh, donde pues pasábamos dos, tres semanas y luego nos íbamos a otro dos, tres semanas y había cinco, cinco iglesias que mi papá estaba medio...
0: ¿Liderando?
1: ya yeah, okay. liderando, plantando.
0: Okay. Y
1: la idea era, uh, mi papá como misionero, pues dijo, no, yo no voy a pastorear estas iglesias, voy a levantar a pastores para estas iglesias. Y mi obra es nomás entrar a lugares donde nadie más quiere. Y uh, entonces, mucho, mucho de mi infancia fue en, en ranchos y en pueblos, uh, okay. <risa> tomando coca en bolsa. Y, tomando coca en <risa> <risa> uh, Escuchando el megáfono del pueblo cuando entraba una llamada para alguien, ¿no? y okay. uh, corriendo descalzo al río para nadar, o sea, ya, yeah.
0: una vida, una infancia bonita.
1: Ya, yeah, uh, sí, te podrías decir eso, uh,
0: muy, muy, sí, de, de pueblo. Creo que las... Y era el gringo en el pueblo. <risa> ok, eh, justamente eso que, que mencionas es mi siguiente pregunta. Uh -huh. El hecho de que tú seas hijo de misioneros, normalmente en México tenemos la idea de que los misioneros son... Eh, americanos, ese es el caso. Tus papás son sí, americanos. Mis papás son americanos. Mi papá es de Seattle, mi mamá es de San Francisco. Ok. ¿Tú
1: eres americano? Yo nací en Seattle y soy adoptado. Entonces okay. a los a los días de haber nacido uh, mis papás me adoptaron okay. y a los meses nos venimos a México. Entonces yo yo nací en Estados Unidos, soy criado en México, pero por pero criado por Uh, ...americanos, ¿no? Entonces, okay. por eso también tengo un poco de acento... ...aunque considero español... ...mi lenguaje principal. Ok. Uh, aunque sí hablo inglés, pero lo hablo... ...lo hablo con buen acento,
0: pero mucho. <risa> bueno, es creo que es normal, ¿no? Yeah. Pregunta. Entonces, ¿tus padres biológicos... ...también son americanos? O sea, ¿tú eres americano 100%? Sí, mis, mis padres biológicos, sí. Son americanos, ok. Dices que inmediatamente... Detuvieron, se vinieron a México. Entonces, prácticamente... Sí, son mis papás. Tú eres uh, mexicano. Sí, Diego y Marillao los... De crianza. Que... Sí. Sí, sí. Ok, qué
1: sí, genial. Sí, y ellos son mis papás. O sea, mis, mis padres biológicos. Conocí a mi papá biológico una vez. a uh, Mi madre biológica. Tengo un poco de relación, pero no la he visto por cinco años ahorita. Uh, y luego, la última vez que la vi, uh, llevaba cinco años que no la veía antes de eso. Okay. Entonces, no, no es como que llevo una
0: relación muy cercana a ella. Tampoco. Okay. Escuché alguna vez esa historia. No sé si fue en un podcast o en una predicación. Uh -huh. La escuché. Escuché la primera vez que tuviste contacto con tu padre. Sé que no fue una situación con, fácil, yeah. eh, pero, pero es una historia impactante. No sí, sé. no. La,
1: la verdad es que Dios me rescató de, de, de esa situación. Uh, mi pa, mi, mis dos padres siendo drogadictos, uh, mi padre siendo drogadicto, uh, o sea, murió hace poco y... Uh, y mucho tuvo que ver con, con su droga. Murió de COVID. Pero fue. Llevaba muchos años. Con muchos problemas de salud. Por las drogas específicamente a heroína. Que es casi imposible de, de, de salir de eso. Entonces no me lo conocí una vez. Um, no, no me acuerdo al 100 de todo. Porque estaba chico. Pero y mi madre sí pudo vencer las drogas. Por lo que parece. Um, pero sí, no, no vive en la mejor situación. Sé que...
0: Cuando tú ya tenías conciencia, ya tenías padres adoptivos. Sí. Pero... ¿Crees que hubo algún efecto de, en, en eso? En el hecho de tener padres adoptivos. O sea, ¿crees que tú, <risa> que tú eres diferente por eso? O... Ah, pues,
1: traumas hay. O sea, traumas... Eh, ah, la manera que me describo es... Ah, soy, soy hijo de pastores, hijo de misioneros. Adoptado y educado en casa. Okay. Entonces, ah... Ser hijo de, de, de pastores es... No tienes amigos ni dentro de la iglesia ni fuera de ella. Mm. Uh, es difícil hacerte amigos porque tú pues, eres el hijo del pastor. Y nadie quiere... Es complicado. Uh, nadie quiere ser, hacer vagancias contigo. Uh, porque eres el primero en ser detectado. Exacto. Uh, luego ser hijo de misionero significa que no soy... Perdón, ando batallando con una gripa. No soy de ningún país. ¿Cómo que no eres de ningún país? O sea, no... Nunca... Al, no soy mexicano al 100 uh, tampoco soy americano uh, cuando voy a Estados Unidos me siento fuera de y cuando, en México? Y cuando soy en México soy el gringo ¿no? mm. uh, luego ser adoptado uh, no, soy, no soy muy cercano a mí, al, a la familia extendida uh, okay, no, nunca me aceptaron como uno de los primos o uno de los sobrinos uh, y fue pues lamentable ¿no? Uh, pero,
0: pero tampoco hay mucha cercanía me imagino, porque esa familia extendida está en Estados están Unidos, en Estados Unidos yeah. y tú vives el 90% de tu tiempo aquí en México. Uh, 99. Ah, 99. Bueno, yeah. okay. uh, pero, pero
1: sí, igual. O sea, yo me acuerdo una vez salieron los primos, y mi, uno de mis primos dijo, ¿y Jesse va a venir? Y mi tía le dijo, no, él no es un primo de de veras. <ríe> no es tu primo de verdad. <ríe> y uh, entonces, sí, había eso. Y luego ser uh, educado en casa también creó un poco de...
0: Eso no lo entiendo. Todos creo que somos educados en casa, ¿no? ¿O, o te eh, refieres eh, a homeschool? Homeschool. Ah, ok. Sí,
1: cool. sí, okay, sí. Okay, okay. O sea, ¿no fuiste uh, a una escuela pública? No, fui, no, fui, fui privada, como pues. dos años en la primaria, pero pues no, no, no tuvo el impacto que... O sea, el impacto de ser educado en casa le gana a... A, a, a dos esos, años. A dos años en la primaria. Entonces, ya, yeah, o sea, socialmente sé que soy un poco extraño y, y a lo mejor viene de, de algunos de esos traumas uh, de crecer fuera de, ¿no? De, de estar siempre
0: el, en los márgenes de, de cualquier circulito. ¿Quién, quién fue tu... Tu círculo social cuando eras niño. O sea, entiendo mm. tus padres, yeah. evidentemente. Pero, eh, ¿había algunos niños con los que tú tuvieras esa cercanía? O, no. Digo, siempre que, siempre que vas a un pueblo, hay niños, ¿no? O hay adolescentes, no. gente con... A lo mejor puedes jugar fútbol, no sé. Sí, o ellos. sea, uh,
1: la verdad, si soy honesto, mi primer amiga fue Mimi, con quien estoy casado. Oh. O sea, es, fue ella. Uh, fuera de eso, había gente con la que me juntaba, pero realmente mis mejores amigos eran películas y mi guitarra. Uh, era ¿Eres donde... músico? Ah, era, <risa> nunca me salió muy bien. Entonces, uh, pero, pero sí me, me... ahí es donde me, me entregué, no, al, al arte, más que nada. Siempre he sido fan del arte, nunca me ha salido, <risa> uh, pero me gusta mucho y, y uh... pero sí tomo. Fue, como, fue después de conocer a Mimi que empecé a desarrollar amistades o sea, que ya considero amigos reales okay. uh, sí, había amigos, había conocidos había gente con la que me juntaba uh, pero te digo, era por esas cuatro cosas que nunca encontré como que, quién es mi gente
0: uh, cuál es mi tribu ¿Qué entonces es, es una necesidad básica en la adolescencia no ya,
1: yeah, uh, podrías decirlo, uh, creo que creo que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien, entonces no digo estas cosas como de ah, pobre de mí, sí, claro. más bien uh, creo que Dios usa esas cosas para darte perspectiva uh, entonces siempre estar fuera del círculo uh, interior estar en el, los márgenes uh, terminas teniendo mucha empatía para aquellos que no caben, uh, mm. que no están dentro y uh, entonces eso se ha manifestado de diferentes maneras um, la manera que hacemos iglesia, uh, una de las cosas que, a las que sigo regresando es, uh, iglesia no la hacemos por aquellos que se parecen a nosotros o creen igual que nosotros. Uh, yo quiero ser, formar parte de una iglesia donde, uh, no sé si quiere, quieres hablar de Chuy Villegas, uh, okay. pero Chuy Villegas es, es uh, bienvenido y aceptado. Uh, Chuy Villegas es, es un chico que vive cerca de de la iglesia, de, de la fuente ahí en Tepic, y uh, tiene un retraso mental, okay. uh, y va todos los días, uh, es parte del staff así que digamos uh, diario está ahí y, uh, y me encanta eso y me encanta que no nomás es Chuy Villegas sino hay muchas personas similares uh, que tienen que tienen uh, padecimientos o tienen, sí, tienen sus, sus broncas, y de todos modos son bienvenidos tal y como son a ser parte de la familia de lo que es nuestra iglesia. Entonces, mucho, mucho nació de eso, de, de, de siempre estar en el margen, no estar en la lista de favoritos. Y
0: um, ya. Yeah. ¿Cómo lidiaste? Digo, voy a poner un pin porque quiero hacer una pregunta sobre esto que acabas de, de decir. Uh -huh. um, creo que te entiendo. Cuando uno nace rechazado, uh -huh. aparentemente, yeah. vive por por buscar a los rechazados, ¿no? Lo voy a dejar en ese yeah. fin. Te quiero preguntar otra, otra cosa. ¿Cómo lidias en tu infancia con todas estas cargas, con esta, todas estas circunstancias? Ah, pues
1: no fue, no fue súper bueno. O sea, mucho fue... Creo, creo que por un lado uh, puedes aceptar que no cabes dentro del, del círculo interior, digamos. Uh, por otro lado, te puedes aislar. Entonces, creo que al no ser aceptado, yo me aislé aparte okay. de eso. Uh, entonces, viví una, viví una adolescencia bastante apartado de todos. Um, iba a la iglesia, pero era el raro de la iglesia. Uh, me, me, me perdía en los, en los libros o en, los, en las películas, como dije, o en la música... Uh, y eso terminó yendo, llevándome a lugares bastante oscuros, depresión muy fuerte. Okay. Um, sí, eh, no sé, si, si me hace un poco, no sé, exagerado decir suicidio, o sea, que que, que estaba ahí. Vez, pero
0: alguna vez pudo ver
1: cruzado yeah, tu cabeza. Creo, creo que es normal para cualquier adolescente tener algunos pensamientos, sí, como qué pasaría. Sí. Um, pero donde sí uh -huh. donde se volvió muy oscuro fue en pornografía y, y cosas en internet que uno no debería estar
0: viendo. Yeah. Okay. Te lo pregunto más que nada en cómo te, qué, qué historia te contabas uh -huh. a ti mismo para poder asimilar tan, tal peso. Porque, por ejemplo, todo cristiano cuando es niño e enfrenta situaciones difíciles, le enseñan en la iglesia que se cuente la historia, una historia para poderse... Asimilar, por ejemplo, uh -huh. en muchos casos en el cristianismo nos dicen, si estás sufriendo, ponte en el, en el mindset de que eres Lot, uh -huh. ¿no? Y de que estás sufriendo por alguna razón y de que hay un propósito en esto, ¿no? Uh -huh. e e Ese es, eso es lo que nos dicen cuando somos niños. Y en muchas ocasiones decimos, ok, voy a resistir porque esto tiene un propósito. O nos dicen, es que todo lo, todo lo que pasa eh, ayuda a, al crecimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Tú te contabas esa historia? ¿Tratabas de asimilarlo de esa manera?
1: Sí, o sea... Para mí era el rechazado. Ese era el... O sea, no, no, no había como que alguna historia bíblica... Con la que me identificaba. Uh, era... O, o sea, puedo llegar a... Podemos mm -hmm. adelantarnos ahorita... Sanidad. Pero para mí fue... Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O sea, okay. fue eso. Y podrías culpar las hormonas, podrías... Culpar... Adiós. Uh, adiós. podías culpar las circunstancias. podías culpar a mis padres. Um, se dé como... podías culparme a mí mismo. Se dé como se dé. Esa era la historia, ¿no? Era... era sí, claro. yo, no, yo no tengo amigos. Uh, todas las chicas que me gustan no me quieren de vuelta. Uh, estoy solo. Uh, me, me, me... Sí, me, me entierro en la música y en el arte y en los libros. Y... Um, Creo que la historia con la que más me identificaba era la historia de Holden, uh, que eh, se encuentra en este libro. Man, se me fue el nombre del libro, ¿cómo puede ser? Um, me acuerdo del personaje, pero no me acuerdo del libro. Pero, um, man, se me fue el nombre del libro. No te preocupes. Pero sí, hay un libro de un adolescente solo, que ya, yeah, termina, termina haciendo cosas que no debe. ¿Culpas a Dios en algún momento? Sí, ese, ese era como que el...
0: Sí, no, o sea, no era no era como no, que la... No hubo como un conflicto. porque mira, muchas veces el resentimiento que se genera por la inconformidad uh -huh. genera una etapa de resentimiento con Dios y luego una de lejanía. Yeah. ¿Te pasó? Sí, claro que sí. Ok. Yeah. Y esa, esa etapa de lejanía, podríamos hablar más o menos cuántos años tú tuviste y qué edad, eh, en qué edad estabas.
1: Ah, pues yo creo que fue todo como que empecé a agarrar más conciencia como a los 10, 11 años, ¿no? Okay. O sea, toda la infancia fue pues en, fue, fue moviéndonos de lugar en lugar. Uh, y sí, había ciertos amigos, pero yo no entendía que todo era como que pues, son amigos porque estamos aquí juntos, ¿no? Estamos okay. jugando juntos, tomamos el río juntos o lo que sea, pero amigos así genuinos, no sé, es debatible... Fue a los 10, 11 años que nos mudamos a Tepic, en okay. específico, a empezar una iglesia. Y fue ahí donde empecé a como que agarrar conciencia de, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Uh, y fue hasta los 17 años que tengo un encuentro real con Dios. Wow. ¿Cómo podrías describir ese encuentro? Pues, uh, estábamos hablando un poco de eso ayer en, el, en la noche de matrimonios. Uh, cuando tengo este encuentro con Dios, que fue en el grupo de jóvenes, uh -huh. fui yo amargado, uh, hasta atrás, brazos cruzados. Y la única razón que estaba en el auditorio era porque uh, había venido un equipo de Hukum, que es YWAM, ¿no? Sí. Y vinieron estos, vinieron como siete, ocho personas y todos hablaban un idioma diferente. O sea, uno era de Brasil, otra era de China y eran todos extranjeros. Todos hablaban inglés. Uh -huh. Como, como común, pero estaban estos 7, 8 personas que hablaban diferentes idiomas. Entonces, el pastor de jóvenes se le ocurrió la idea: que tal ora cada uno por México, por el grupo de jóvenes en su idioma? Entonces, me hizo interesante. Yo quería escuchar a la china orar en chino, ¿no? Y bajo, bajo el auditorio, y pues qué bonito, ¿no? Escuchar cada idioma y están orando por nuestro país y todo. Y de la nada fue como. No sé, si una, si, un, si una ola de 10 metros me cayera encima.
0: O sea, la oración que ellos estaban haciendo. Yo, yo ni me
1: acuerdo quién estaba orando. No, creo que no importa. Um, ni, obviamente ni sé qué estaban diciendo. Uh, yo estaba atrás, brazos cruzados y de repente siento la presencia de Dios de una manera que no puedo explicar. Y uh, caigo al piso, todo tiene sentido, soy lejos de Dios, me siento como, como una cucaracha uh, ante la presencia de Dios y siento un gran peso sobre mí. Y yo pienso, me acuerdo pensando, ahí viene Dios a aplastarme como la cucaracha que soy. Ese fue mi pensamiento, solo para... Dar... Ya, yeah, claro, y uh, solo para darme cuenta que era un abrazo la presión que sentía y fue la gracia de Dios y uh, estoy aquí, te amo y creo en ti, bla 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 y uh -huh. tengo todo un momento ahí, algunas cosas que, uh, que sentí que iban a pasar en mi vida que pues no han pasado al 100 pero sé que para allá va y, uh, y me levanto de,
0: del piso esa noche, un hombre cambiado, completamente cambiado podríamos decir que esta fue tu primera experiencia de ese tipo con Dios ah,
1: ah, había experimentado otras cositas pero nada así o sea, acuerdo una vez orando por una visión y recibí una visión, había tenido sueños había tenido como que ah me llevo tal palabra, porque pues iba a la iglesia no, soy el hijo del pastor, tengo que claro, ir claro. Ah, pero nada así nada así de genuino nada así de real nada así de innegable Uh, que obviamente, si yo, me, si yo me pongo lógico, lo que sea, podría desatarlo, lo que sea. De,
0: de, de, podría argumentar, ah, fue la. Sí, un éxtasis momentáneo porque no había comido más. Exacto, podría hacer todo
1: eso, pero uh, he decidido creer que fue, un, fue Dios y fue una experiencia que a lo mejor voy, voy haciendo un poco más romántico con lo claro. que pasa el tiempo y los años, pero uh, es una memoria que, que mantengo. Firme, o sea, uh, no creo que si alguien me hubiera tomado video durante ese tiempo, yo podría enseñarlo y cambiar la perspectiva de gente. Pero fue algo interno que no puedo explicar. Algo pasó ese día en ese suelo que me transformó para siempre. Y lo que sucedió fue, al tener ese momento, algo se sanó entre yo y otros. Okay, y eh, eso es lo que estuve hablando ayer, es creo que todo problema con nuestro prójimo es un reflejo de un problema con, que tenemos con Dios.
0: Sí, sí te escuché.
1: Entonces, cuando cuando eso sucede, cuando tengo este encuentro, me me como que las cosas se arreglan con Dios. De la nada amo a gente otra vez. Aunque sigo siendo alguien que siempre está en los márgenes y uh, Sí, no, 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 no te volviste
0: este, osito cariñosito en ese momento, ¿sí?
1: Uh, es, sí, no, o sea, llegó un aprecio por humanos, por okay. seres humanos, y no, no sé, había cierta, porque ves, yo era, es difícil de describir qué tan feo se había vuelto mi vida, mm -hmm. o sea, creo que gente entiende hoy más, más que antes, uh, o sea, antes explicaba, es que vi cosas muy oscuras en internet, y, uh, y creo que gente pensaba, ah, pornografía. ya yeah, pero veces, era...
0: Ahí vamos allá,
1: ¿no? No, no quiero entrar a lo grotesco sí, que era, pero se imaginarán lo que estaba viendo diario. Uh, y sí, o sea, creo en lo que Jesús dice, que, que nuestros ojos son, son las ventanas al alma. Y yo estaba metiendo cosas muy oscuras
0: y estaba oscureciendo mi corazón. y uh, ¿Había culpa en, en tu vida porque... Yeah. Yo creo que una de las cosas que lidia una persona... Un joven. Porque uh -huh. esto seguramente lo va a escuchar algún teen. Un teen cristiano que tiene problemas con lo que consume de internet. Es que sabe que lo que está haciendo está mal.
1: Ya. Yeah.
0: Y no puede a veces detenerse por su condición. Por lo que tú quieras. Uh -huh. y, y viven con culpa durante muchos años, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo podrías... ¿Cómo lidiabas o cómo le hacías con eso? Ah, pues, o sea, era, era un
1: un ciclo vicioso, o sea, que me llevaba a sentirme más peor y entre más peor me sentía, más lo hacía. Entonces, o sea, es el, es el típico ya que, o sea, yo tenía mis demonios, o sea, es la manera que yo lo describiría. Serían mis, mis demonios que me estaban poco a poco poseyendo y de la nada fui libre y no fue un gran exorcismo y no fue, no hablé en otros idiomas y no se me cae. Es más, nadie oró por mí. No giro tu cabeza. <risa> no, no vomité, <risa> Pero fui
0: libre ese, esa noche. Yo y... estoy seguro, perdón, decir, que hay una gran cantidad de chicos que anhelan ese momento. Yeah. Que claman a Dios por tener ese momento y que sus vidas cambien.
1: Uh -huh.
0: No a todos tienen el privilegio de tener un momento específico en el que saben uh -huh. que algo se transformó en su vida. Yeah. Y, tú, y sé que hay personas que lo logran vivir, en este caso eres tú. Yeah. No sé qué tanto cambios hubo al día siguiente o si todavía fue un proceso. No, fue un proceso, definitivamente. Okay. Yeah, o sea, pero todo comenzó con una experiencia. Con ese día.
1: Ya, yeah, yo ni, no sé, no lo puedo explicar y yo no sé por qué no les sucede a todos. Uh, yo, yo vivo con la confianza de que Dios quiere con todos. Y sé que antes de eso, sí, yo me sentía muy arrepentido. Y hubo momentos que sí iba con Dios y pasaba al frente por oración y nada pasaba. No me regresaba a mi vieja vida. Algo sucedió ese día. Ese día. No sé. No creo que tuvo nada que ver conmigo. No, yo, yo bajé cínico y ya, ya me había entregado mucho de esto. Um, pero Dios hizo, hizo algo en mi vida ese día ...que terminó ahora, lo puedo llamar un milagro. ¿no? Sí fue un proceso, tuve que hablar con mis papás... ...que fue una de las conversaciones más vergonzosas. Sí, claro. uh, y ellos me ayudaron con mucho del proceso. Yo entiendo que no todos tienen papás que, pueden, que podrían ayudarles así. Uh, sé que, bueno, otra cosa fue que no, no teníamos smartphones. El iPhone no existía en ese entonces. Entonces no, no era como que, ah, me escondo aquí con mi celular... Uh, era una compu. Entonces, literal, podía sacar la compu de mi cuarto.
0: Ponerla en la sala o Exacto. en el comedor.
1: Uh, estar bajo vigilancia de otros como los sí, claro. uh, Y, y no, no ha sido como que una... No es como que ah tentación se fue, fui libre, uhu, todo chido. No, ha sido un proceso... Es, 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 es como, como los 12 pasos. Es una vez alcohólico, siempre alcohólico. ¿Crees eso?
0: Yo tengo un pequeño yeah. conflicto con eso, Jesse. Creo que que bueno, es que tengo la convicción de que puedo ser ex alcohólico, o ex consumidor de pornografía, o ex. Yeah. Eh, porque si no. Pues no. Es el Dios en el que creo, ¿no? Creo que Dios yeah. puede transformar eso. Y oigo muchas personas que lo manifiestan de la misma manera. Uh -huh. ¿No? Entiendo que hay que ser prudentes y que... Yeah. <ríe> alguien que haya tenido alcoholismo no puede decir... Ay, voy a poner una vinatería porque ya no tengo el problema, ¿no? Yeah. Sí lo entiendo de esa manera completamente. La prudencia a partir de ahí... Porque sabes que fue un área delicada en tu vida. Uh -huh. Pero podríamos ser exalcohólicos... Ex consumidores de pornografía... Ex, um, ex violentos, ex tóxicos.
1: Uh, o sea, depende de la perspectiva, ¿no? O sea, creo que... O sea... Por un lado, podrías mirar a alguien que no, que no ha tomado una gota de alcohol en 30 años. Y decir, ah, pues es exalcohólico. Pero al mismo tiempo, si esa persona empieza a confiarse. No sé sí. O sea, tú sabes dónde están está tus límites. Entonces, para mí, uno de los límites grandes fue eso, fue internet. Ahora, espero poder decir, ah, soy libre... Pero al mismo tiempo, yo sé, es el área que más me agarra. Sí, claro. Es, 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 es donde, vean, o sea, esa curiosidad me, me atrapa, me agarra y de, de, de repente me agarra. Y tengo que tener extra cuidado, cuidados que otros no, X, están bien con, con eso. Y ahora, me gustaría decir, ah, soy libre, soy sano. Pero si somos honestos, seguimos de este lado de la eternidad. Aquí, claro. uh, no, no soy completamente libre porque vivimos vivimos en una era, vivimos entre dos eras, ¿okay? Teológicamente hablando. La, la muerte, eh, la, la, la ¿cómo se dice? la profana Trinidad fue vencida, que es el diablo, pecado y la muerte, ¿no? Fue vencida en la cruz y en la resurrección de Jesús. Pero fueron vencidos sus efectos, probablemente. No, no. Vivimos entre dos eras ahorita. Nos tocó. Ni modo. No somos los chidos de la película. Okay. Estamos en medio de una... <risa> Transición. De, sí, estamos entre dos temporadas. Okay. Ha sido vencido, pero aún no pasamos por el juicio final. Okay. Entonces, estamos en esta superposición de dos temporadas. Entonces, soy libre más todavía no llega el veredicto final. Y creo que nuestra vida como seres humanos, de este lado de la eternidad, seguimos bajo esa tensión. El pecado, la muerte y el diablo ha sido vencido, sin embargo, todavía no ha sido completamente erradicado. Entonces ese día viene uh, y ciertas cosas van a ir siendo poco a poco vencidos. O sea, me encanta cuando alguien dice... No, las cosas van de mal en peor. Y es como, ok, ¿has leído un libro de historia? O sea, estamos viviendo una pandemia. Sí, está gacho, pero imagínate vivir en la Segunda Guerra Mundial. O imagínate sea... que
0: tus hijos estuvieran
1: listados al ejército yeah. y tuvieran que ir. Y eso fue literal hace 100 años. Y, o sea, imagínate vivir en, en, en Europa durante Napoleón Bonaparte. O sea, imagínate vivir durante... El genocidio de los Khans. Imagínate vivir en temporadas, donde, en, en tiempos donde en, vivimos como reyes. <ríe> vivimos como reyes hoy en día y las cosas van mejorando poco a poco, poco a poco. Ahora, yo creo que todavía faltan, no creo que el mundo se va a acabar en los próximos 10 años. Yo creo que, sí, claro. creo que vi, seguimos viviendo la iglesia primitiva.
0: ¿Crees que seguimos viviendo la iglesia primitiva?
1: Yo, es mi esperanza. ¿Por no. qué? creo que faltan miles no de años okay. más. Okay. Y es poco a poco. Es, eh, todo, todas las metáforas que Jesús usó con el reino... eran cosas que crecen lento. Sí. Nada es rápido. Nunca dijo velocidad de la luz. Nunca dijo... Esto va rápido. O sea, aún científicos han descubierto ya... que la Tierra no se creó en seis días literales. O sea, creemos... Pues, a lo mejor fue millones de años... Y lo describimos como seis días. Y sea cual sea, la verdad no ahí cambia, no sabemos. Muy... Pero de todos modos, yo creo que pudo haber sido millones de años. ¿Por qué? Porque Dios obra lento. Y en mi vida es un proceso lento. Si hay un de repente, al mismo tiempo hay levadura que crece poco a poco. Es una semilla que va a dar fruto. Y salvación es eso. Okay. Me fui muy profundo muy no, rápido, no, perdóname. No está bien.
0: <risa> Estábamos en um, en el proceso que Dios tiene yeah. para tu vida. Eh, sé que empiezan a cambiar muchas cosas. Tu corazón tiene una transformación en ese momento. ¿Cómo se empiezan a ver reflejadas esos cambios? Pues uh, principalmente mi relación
1: con otros. Ok. Con mis, con mis padres, con mí. Mi, mi. Terminé. Desarrollando una relación con ella, con ciertos amigos. A los dos años terminé siendo un pastor. Y el proceso de amar a gente aún siendo pastor tomó un ratito. Uh, pero... O sea, como a los 19 empezaste a ser
0: pastor. Ya, yeah,
1: tomé el grupo de jóvenes. Fue, okay. fue por circunstancias de emergencia. Uh, el pastor que estaba tuvo que salir. Uh, y no había otra opción. Entonces me ponen a mí. Y así uh, tomó un proceso, tomó un rato. Yo seguía sanando, ¿no? De, claro. de muchas cosas de mi infancia y de mi aislamiento y de sea circunstancial o mi culpa. Uh, combinación de los dos, pero fue poco a poco sanándose. Y uh, yo creo que tomó unos, <ríe> qué pena, pero tomó unos cuatro o cinco años como pastor realmente amar a gente. Ok. Uh, dado que a los 17 tengo ese encuentro, entonces agregale unos 7 años más, entonces 24, 25, uh, yo estoy todavía aprendiendo a dar, a, a amar. Y si somos honestos, tengo 33 ahorita, sigo aprendiendo a amar.
0: Yo, yo, no, yo no me juzgaría si fuera tú tan duro como... Percibo uh -huh. que lo haces porque hay muchas historias en la Biblia de personas que convivieron directamente con Jesús y años después todavía se veían áreas uh -huh. de su vida que tenían muchas oportunidades. De yeah. hecho, recientemente tú hice un estudio sobre Pedro y uh -huh. Pedro es el vivo ejemplo de alguien que come, duerme uh -huh. y quizá iba al baño junto con Jesús y probablemente... Uh -huh. Su vida gritaba una falta de entendimiento de, del propósito. Incluso años después, yep. como líder de la iglesia, yep. comete dos, tres. Siendo racista. Y Ajá, cosas exactamente. Así. Entonces, no deberíamos juzgarnos, ¿no? Al yep. final, eh, su vida la termina dando dándola para Dios. Termina muriendo para el Evangelio. Yep. no y, y en esencia, por otros también. Ah, o sea,
1: similar. Sí, sí. O sea, muere similar a Jesús, dando su vida por otros. Entonces.
0: Creo que nadie que esté en el ministerio uh -huh. y sepa que su vida está en un proceso debería avergonzarse de, eso, de yeah. ello. Creo que vergüenza debería darnos no permitirnos entrar en ese proceso, ¿no? Yeah. La Biblia habla de que quien no va a la luz es el quien tiene el verdadero problema. Uh -huh. Y quien está bajo la luz, ok, es quien realmente debería preocuparse. Yeah. Platícanos un poquito más. Um, ¿Cuáles fueron las razones por las que empezaste a decidir hacer lo que hoy haces? Sé que hace rato lo mencionaste y tomo el mismo pin uh -huh. eh, que dejamos hace rato colgado. Viniendo del contexto que tú tienes, uh -huh. obviamente buscas ir tras esas personas que parecen no, no encajar. Esa es creo una de las principales razones. Uh -huh. Pero si tú pudieras complementar esto, ¿cuáles serían las razones por las que hoy haces lo que haces para la iglesia? Ya yeah, pues pastorear es lo que sigo
1: aprendiendo a hacer creo que okay. mi, si tomaba los cinco ministerios creo que donde la, los dos que do, donde Dios no sé me ha, me ha dado la gracia es a uh, maestro y profeta y yo pueda levantarme con un con un espejo y poder mostrarle a otros su vida o no sé declarar cosas de parte de Dios Uh, maestro poder enseñar uh, eso es como que hay una gracia sobre eso pastorear es algo que sigo aprendiendo a hacer gracias a, a, a mi papá y a Eugene Peterson okay. <ríe> ellos dos han sido mis maestros en pastorear um, pero pero sí o sea porque hago lo que hago yo principalmente enseño y predico no y es, es porque ahí encontré una gracia o sea encontré que eso es lo que. Mi. mi, mi, mi soy, soy adicto. O sea, si somos honestos, o sea, soy un poco egoísta con esto, pero soy un adicto a el momento, a... ¿Sí, ¿sí me entiendes? El, al momento. Ah. el placer que te genera. El. Ah, que eh, yo entender algo por primera vez. Ah, es, ya, comprendí, ¿no? comprendí. Es como en inglés lo llaman el aha moment, ¿no? Okay. Es el momento donde estás leyendo algo y luego. Y tienes una revelación. Ah, ya. Yeah. Entonces para mí tener eso, es, 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 es un high, es un, es como <risa> es como droga, ¿no? Okay. Ah, tener un momento donde de la nada entiendo algo o nomás hace clic. Y poder ofrecer eso a otros es mi... Man, ahí vivo. Okay. Esa es mi, mi onda. Uh, pero uh, también tengo la, la gracia de confrontar y ser controversial y a veces decir cosas donde siento que cruzo la línea. Uh, sigo, sigo aprendiendo cómo manejar eso, pero esa es la razón que Profeta también entra
0: en la ecuación. Ok. Perfecto. Si pudieras decirle um, al auditorio Cómo la iglesia en general Impactó tu vida Sé que naciste uh -huh. en la iglesia, viviste en la iglesia yeah. Pero Hay chicos allá afuera que se rehúsan A, a ir a la iglesia yeah. Si pudieras decirles Por qué la iglesia es Un buen camino para empezar a conocer a Jesús
1: yeah. uh, La iglesia es uh, Entonces Jesús se va y dice Me voy pero les entrego algo mejor ...nos promete el Espíritu Santo... ...o nos da el Espíritu Santo... ...el Espíritu... Des, en el día de Pentecostés... ...hechos 2... ...nace la iglesia... ...es un regalo de parte de Jesús... Uh, ...se ve en... ...10 mil diferentes maneras... Uh, ...tiene sus errores... Claro. Uh, ...tiene sus... ...fallas... ...se puede volver frío, abusivo... ...autoritarismo... Uh, ...florece en la iglesia... Pero no toda la iglesia. Y la iglesia, y mayúscula, es el plan de Jesús uh, para salvar el mundo, para rescatar el mundo. No iglesias, uh, iglesia local es como lo hacemos. Pero la iglesia, la comunidad de hierro con hierro. Uh, de ser un refugio de ser un hospital, de ser un museo de ser uh, un lugar donde desarrollamos ciertos hábitos uh, yo, no, yo no estoy en contra de religión en sí, creo que es buena para, para cada uno de nosotros, disciplinas ir y aprender ir y... ya mencioné comunidad pero vale la pena mencionarlo una vez más, sí, la claro. comunidad de santos uh, tener un espacio todo eso ayuda yo no hubiera podido. O sea, fue en la iglesia que tuve mi experiencia con, con Dios. Sí, no fue la iglesia la que creó esa experiencia. Fue Dios mismo. Um, pero fue, la igle fue en la iglesia. Fue en la iglesia donde y, te tuviste yeah. la oportunidad. Y todo mi proceso de sanidad fue en la iglesia. No creo que hubiera podido lograr eso simplemente leyendo libros. O yendo a Starbucks con ciertos amigos. Porque ves, yo no quepo. Dentro de círculos. Chuy Villegas, para regresar a él, él, sí, sí, sí. quien lo va a invitar a Starbucks para estudiar el nuevo libro de N.T. Wright. O sea, eso no es la iglesia. Es un estudio bíblico, es, son amigos que se reúnen a, a hablar de Jesús. Y chido. Está bien, pero es un club social. Iglesia
0: tiene que ser el cuerpo de más Cristo. amplio, ¿no? Yeah. Tiene que ser mucho más amplio que cualquier otro grupo social que exista. Yeah. Solo para cerrar. Si quieres contesta, me con sí o ¿no? Ok. ¿Marcó tu vida, tu. ¿Marcó tu ministerio, tu intención del ministerio, el, la, la forma en la que viviste tus primeros años de vida? O sea, podríamos decir, como, como lo dijimos hace rato, uh -huh. ¿tú estás dispuesto a ir por aquellos que estaban en tu condición? Ya, yeah, o sea, ese es, ese es un poco el chiste, ¿no? Uh,
1: ya, yeah, claro que sí, es. Ya, yeah, es, uh, ¿cómo lo digo? Saliste de ahí, ¿no? Y parte de eso te da miedo regresar. Pero, bien, yeah, es, es, es ahí donde se encuentra lo chido. Es en el círculo exterior. Es en los márgenes. Es donde fue Jesús. Entonces, ¿por qué no imitarlo? Ir por aquellos que, no sé, Jesús fue y tocó a leprosos, habló con mujeres cuestionables. Uh, estuvo con los cobradores de impuestos con los soldados romanos um, yeah, yo también quiero hacer eso que se vea como se vea quiero, no quiero perder la oportunidad yeah.
0: Jesse, muchísimas gracias por el día de hoy de verdad eh, sé que tenemos recortado un poquito el tiempo me encantaría que, que, que cuando <risa> volvieras a venir me regalaras un tiempo para platicar sobre yeah. a lo mejor otra etapa uh -huh. de tu vida, que nos platicaras cómo fue el desarrollo del, del ministerio que Dios te ha dado, yeah. gracias por tu vida, gracias por todo lo que haces por compartirnos ese ah, momento <risa> y pues nos vemos pronto cuidado en ese auditorio, nos vemos la siguiente semana, chao Live it up, it up, it up, sweet emotion Every time, every time